0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Donnerstag, den 28. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben für Sie wieder spannende Themen vorstrukturiert. Natürlich auch mit einem Gesprächspartner. Wie jeden Donnerstag ist der Ingmar Königshofen zur Gast. Doch bevor ich ihn zuschalte, noch der Risikohinweis. All das, was wir hier sagen, ist reine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und da ist der Ingmar auch schon. Guten Morgen. Hi, guten Morgen, Andreas. Ob der gut ist, das wollen wir jetzt gleich ergründen, denn den DAX sehe ich im Minus. Gestern Abend ist die Wall Street noch ziemlich stark aus dem Handel gegangen. Beim Nasdaq habe ich sogar gelesen, es war der stärkste prozentuale Anstieg seit November 2020. Warum reagiert dann der DAX nicht drauf?
1: Also erstmal ist es ein guter Morgen, wenn man heute Morgen short aufgebaut hat. Von daher kann man auch teilweise strahlend unterwegs sein, wenn man natürlich auf der richtigen Richtung sozusagen gehandelt hat. Aber ja, du hast es gerade schon gesagt, gestern gab es ja wieder einen deutschen Anstieg mal bei den bei den US-Indizes. Es gab gestern den US-Leitzinsentscheid. Dort wurden eben die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben. Das war aber genau das, was auch vom Markt erwartet wurde. Deshalb hat der Markt zunächst einmal auch gar nicht darauf reagiert. Dann aber mit der Pressekonferenz ging es ordentlich zur Sache. Die US-Indizes deutlich angezogen. Der DAX konnte ja zumindest dann auch gestern noch etwas zulegen. Warum ist der Markt angestiegen? Ja, tendenziell wahrscheinlich aufgrund der Aussagen von Jerome Paul, dass zwar eine schwächere Wirtschaft erwartet wird, aber eine Rezession sieht er noch nicht. Und dementsprechend ja, hat er auch noch gesagt, dass die der Arbeitsmarkt relativ robust ist momentan noch. Und das hat natürlich den Markt deutlich nach oben gebracht. Hier hat man wahrscheinlich schon deutlich kritischere Aussagen erwartet. Der DAX, wie gesagt, konnte zunächst einmal mit anziehen, aber wie auch schon bei letzten oder vorletzten Sitzungen, sehen wir wieder relativ ähnliche Phänomene, denn es ist mit einem Gap up gestartet worden, also mit einer Kurslücke nach oben, danach bröckelte der, der Markt jetzt wieder äh, etwas nach unten. Ich gehe schon davon aus weiterhin, dass wir eher schwächere Notierungen sehen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Das sind natürlich gerade eben mit der Fettsitzung, sind natürlich kurzfristige Effekte insgesamt über die nächsten Wochen und Monate. Das sage ich ja auch schon seit einiger Zeit hier, gehe ich schon davon aus, dass der Markt auch weiter fallen wird. Warum? Die klassische Saisonalität zeigt ab Mitte Juli bis Ende September, Anfang Oktober abwärts. Der vieres Wahlzyklus zeigt abwärts bis Ende September, Anfang Oktober. Also verschiedene Vorfilter zeigen das eben an. Und wenn man auch auf den CNN-Fear-Greed-Index schaut, dann sieht man eben, dass wir jetzt zu, ja fast wieder in den neutralen Bereich zurückgekommen sind. Wir sind zwar noch in leichter Angst, aber... Wenn man einfach mal sich zurückerinnert in den letzten Wochen und Monaten, da waren wir in extremer Angst die ganze Zeit. Mit diesem Anstieg der letzten Wochen ja, hat sich dann doch das Stimmungsbild etwas verbessert. Aber das würde auch wieder dafür sprechen, dass jetzt wieder ein bisschen ja Puffer oder Luft nach unten ist. Und wenn man das Ganze jetzt sich noch charttechnisch anschaut, um das Ganze noch abzuschließen für den DAX, dann sieht man eben mit dem Anstieg über die 13.000-Punkte-Marke sind wir relativ schnell Richtung 13.400 angestiegen. Da ist jetzt wirklich ein deutlicher Widerstandsbereich zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat der Markt sehr häufig mit dieser 13.400-Punkte-Marke gekämpft. Also war es mehr oder weniger bilderbuchmäßig, wie der DAX über die 13 angestiegen ist Richtung 13.400 und dort jetzt hin und her pendelt, aber von der 13.400 auch wieder deutlich nach unten abgeprallt ist. Meiner Meinung nach wird eher jetzt wieder die Unterseite interessant. Ich hatte dementsprechend auch in der Region 13.400 wieder Short-Positionen aufgebaut, mittelfristige Short-Positionen und gehe davon aus, dass wir Richtung 13.000 Punkte zunächst einmal fallen, sind wir jetzt ja gar nicht mehr so weit weg. Und wenn es darunter fällt, dann Richtung 12.800 und später wieder 12.400 bis 12.500 Punkte.
0: Ja, viel hängt natürlich nicht nur von der Einschätzung der Notenbank ab, die so ein bisschen auf Sicht steuert. Jerome Paul hatte da so einen Zwischensatz gesagt, er entscheidet von Sitzung zu Sitzung, also heißt hat man gar keinen langfristigen Plan. Es hängt auch von den aktuellen Daten ab. Heute kommt das Bruttoinlandsprodukt. Zum Beispiel, wenn das im Minus ist, rein technisch, sind wir in einer Rezession in den USA. Zwei Quartale im Minus, hm. das bleibt abzuwarten. Und einige Unternehmen, die gehen da schon in Deckung beziehungsweise spüren auch die Zurückhaltung. Unter anderem die Meta-Plattforms, also Facebook letzten Endes, Instagram, WhatsApp zählt da dazu. Da kamen die Zahlen nicht ganz so gut an.
1: Nee, die kam überhaupt nicht gut an. Äh, gestern kam der im Quartalszahlen, wir sind jetzt wieder mitten in der Berichtssaison, von daher, äh, natürlich sollte man da wieder ein Auge drauf haben. Allerdings, eins ist schon mal etwas äh, beruhigend, sagen wir mal, dass diese krassen Ausschläge, die wir in den letzten Quartalszahlen, äh, bei den letzten Quartalszahlen gesehen haben bei vielen Unternehmen, dass die momentan zumindest nicht ganz so heftig ausfallen. Wir hatten ja beim bei letzten Berichtssaison teilweise gesehen, dass Aktien 20, 30, 40, 50 Prozent gefallen sind. Nach den Zahlen, jetzt ist wirklich so viel Negatives eingepreist, dann sind die Ausschläge deutlich kleiner. Also mal 5 Prozent plus oder minus oder mal 10 Prozent. Und Aber ne? diese sehr starken... <lacht> Es gibt natürlich, ich wollte es gerade sagen, diese sehr starken Ausschläge, die sieht man vielleicht in Einzelfällen, aber zumindest das, was wir momentan sehen von den verschiedenen Zahlen, hält sich da zumindest einigermaßen im Rahmen, was etwas beruhigt, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass eben sehr, sehr viel Negatives eingepreist ist. Bei Meta-Plattformen ist es eben so, dass auch zum ersten Mal in der Firmengeschichte sinkende Umsätze hingenommen werden mussten. Die Umsätze im zweiten Quartal, die lagen 1% im Minus gegenüber dem Vorjahresquartal bei 28,82 Milliarden US dollar Analystenschätzung war bei 28,93 Milliarden US-Dollar, also schlechter als erwartet und beim Gewinn die Aktie da sogar ein Einbruch um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 2,46 Dollar. Erwartungen waren hier 2,52 Dollar und dementsprechend hat die Aktie natürlich ähm, negativ darauf reagiert. Ähm, ja, wir haben eine deutliche Unterstützungszone, wenn wir das Ganze mal chartig nicht anschauen, im Bereich um 125 bis 150 Euro. Ich würde jetzt eher abwarten, ob die Aktie in diesem Bereich nochmal zurückkommt. Wir sind da gar nicht weit von entfernt. Aber wenn wir in diesem Bereich 125 bis 150 Euro wieder eintauchen sollten, dort mal abzuwarten, ob diese Unterstützungszone hält. Und dementsprechend könnte man da eventuell mal eine erste Long-Position aufbauen, ist aber natürlich sehr spekulativ. Sollte die Unterstützung fallen, dann gehe ich davon aus, dass wir relativ schnell Richtung 100 bis 110 Euro fallen könnten. Also ich wäre jetzt hier momentan eher zurückhaltend, würde man abwarten, ob eben diese Unterstützung hält, wenn wir nochmal dahin laufen sollten.
0: Wenn man sich das ganz langfristig aufzoomt, ist knapp darunter auch das Tief aus dem März, also aus dem Start der Corona-Pandemie. Und damit ist Meta auch eine weitere Aktie derer, die in der Corona-Zeit sehr, sehr hoch gestiegen sind und alles wieder revidiert haben. Da möchte man vor Meta, das ist ja deswegen die Umbenennung, auch die Vision, dass es dort eine zweite Welt, eine virtuelle Welt gibt, am liebsten wegfliegen. Vielleicht sind schon einige hingeflogen, denn Airbus merkt, da ist die Nachfrage weggebrochen, oder?
1: Ja, aber man hat vor allem äh, bei Airbus mit den Lieferengpässen weiterhin zu kämpfen, also die notwendigen Teile, die eben benötigt werden, um die Produktion hochzufahren, die treffen weiterhin nicht ein oder sind einfach nicht zu besorgen und das drückt natürlich ähm, jetzt langsam auf den Umsatz und auch auf den Gewinn. Ja, langfristig kann das natürlich zu größeren äh, Problemen führen, was zumindest die ja, Bilanzkennzahlen angeht, weil sich das natürlich das Ganze nach hinten verschiebt. Wenn man heute weniger liefern kann, dann nimmt man heute weniger ein, man hat weniger Umsatz, weniger Gewinn, dann kann man wieder in der Zukunft weniger produzieren, ähm, als es vielleicht erwartet wird oder als benötigt wird. Und das kann natürlich dann in der Zukunft deutlich auf die Kennzahlen eben Auswirkungen haben. Ja, kurzfristig, wie gesagt, kann man das schon mal sehen, denn auch zum Beispiel konnten statt, jetzt muss ich noch mal gerade schauen, ja, Verkehrsflugzeuge waren 720, die eigentlich benötigt wurden, es konnten aber nur 700 zu den Kunden gebracht werden. Wie gesagt, da sieht man schon, dass es hier diese Lieferengpässe weiterhin zu Problemen kommt. Der Umsatz, der ist um 10 Prozent gesunken auf 12,8 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT, das sagte um 31 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro ab. Also man sieht natürlich schon erste Auswirkungen jetzt auf die Kennzahlen, aber das wird sich eventuell in den nächsten Quartalen noch deutlicher verschärfen, wenn diese Lieferengpässe nicht langsam, aber sicher mal behoben werden. Die Aktie, muss man sagen, wenn man auf den Chart schaut, die hält sich im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ gut, schon seit einigen Wochen oder Monaten gar nicht so deutlich zurückgekommen. Du hast es gerade schon angesprochen, bei einigen Aktien sieht man eben, wie deutlich sie abgesagt sind, wieder auf das vor Corona -Niveau, oder nach dem Corona-Niveau, als Corona ausgebrochen ist, dass die Aktien dahin jetzt wieder gefallen sind. Bei der Airbus-Aktie, da sieht das etwas besser aus. Wir haben eine breite Seitwärtsrange so im Bereich 90 bis 120 Euro. Hier könnte man auf der einen Seite warten, bis zu einem Ausbruch kommt. Entweder über die 120 Euro, dann wäre ein Kursziel 30 Euro höher gegeben. Das ist genau diese Spanne 90 bis 120. Das projiziert man dann oben an diesen Ausbruchspunkt heran. Also Kursziel wäre dann etwa 150 Euro. Auf der anderen Seite, wenn wir unter den 90 Euro absacken, dann wäre das Kursziel eher bei 60 Euro. Aber da die Aktie sich insgesamt schon seit einigen Wochen gut hält, gehe ich eher davon aus, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen werden. Und die andere Strategie, die man jetzt fahren kann, ist eben, dass man versucht, am unteren Rand dieser Seitwärtsrange Range eine Long-Position aufzubauen. Wir notieren aktuell ungefähr bei 100 Euro ich hatte es eben schon gesagt, untere Range ungefähr 90 Euro. Das heißt, sollte die Aktie jetzt noch etwas zurücksetzen, dann wäre durchaus eine Longchance gegeben mit dem Ziel zunächst einmal bei 120. Und wenn dann eben der Ausbruch kommt, sogar 150 Euro.
0: Vor allem war ja noch vor wenigen Wochen die Langzeitprognose in den Raum gestellt wurde, dass sich der Flugverkehr verdoppeln soll bis in 2040er Rahmen rein. Ist das vielleicht auch mittelfristig und langfristig eine ganz gute Investition? So viele Hersteller gibt es ja gar nicht. In dem Bereich. Wenn ich mal über den Wolken bin, ich muss zugeben, ich bin dieses Jahr noch gar nicht geflogen, hat sich nicht angeboten, nicht aufgedrängt, dann höre ich mir gerne mal einen Podcast an. Das machen andere scheinbar auch. Spotify-Aktie war im Plus, aber immer weniger Menschen tun es, die aber intensiver
1: dachte gerade schon, du willst jetzt das Lied über den Wolken anstimmen, <lacht> wenn, du, wenn du Spotify hörst, aber zum Glück hast du uns damit verschont, Andreas. <lacht> ja, also ähm, Spotify, da kamen eben auch Zahlen, die aber sehr gut angekommen sind, ähm, die ja, Man konnte mehr Nutzer gewinnen, allerdings muss man sagen, dass dafür auch rote Zahlen in Kauf genommen wurden. Ich habe mir die Zahlen hier nochmal aufgeschrieben. Der Umsatz, der konnte um 23 Prozent gesteigert werden auf 2,86 Milliarden Euro. Und die monatlich aktiven Nutzer, die stiegen binnen drei Monaten von 422 auf 433 Millionen. Und das ist der größte Anstieg, der jemals in einem zweiten Quartal dargestellt werden konnte, aber ich habe es gerade eben schon gesagt, es wurde eben sehr viel Geld in die Hand genommen, um eben diesen Umsatzanstieg äh, ja, äh, herzuleiten und zwar, jetzt müssen wir mal schauen, fiel ein Verlust von 125 Millionen Euro an nach schwarzen Zahlen, die wir noch gesehen hatten ein Jahr zuvor bei 131 Millionen Euro, also man hat jetzt sehr viel Geld, Marketinggeld in die Hand genommen, um eben äh, mehr Nutzer wieder auf die Plattform zu bringen und dieses äh, Diese steigenden Marketingkosten, die haben natürlich entsprechend auf den Gewinn gedrückt. Wenn man auch hier sich die Aktie mal anschaut, dann muss man sagen, die kam natürlich deutlicher zurück, aber seit Ende April in etwa haben wir jetzt eine Seitwärtsphase, so zwischen 88 bis 110 Euro läuft die Aktie oder lief die Aktie hin und her, muss man sagen, gestern dann, als die Zahlen gekommen sind hat eben auch ein Ausbruch nach oben stattgefunden. Deshalb ist jetzt hier meiner Meinung nach eine klare Long-Chance gegeben. Wir sind jetzt noch nicht komplett weit weggelaufen. Wir stehen aktuell bei 113 Euro in etwa, also 110 war der Ausbruchspunkt, jetzt 113. Und das Ziel aufgrund dieses Ausbruchs, der liegt im Bereich 130 bis 132 Euro. Von daher ist das jetzt für mich ein klarer Long-Kandidat. Und ich werde hier wahrscheinlich auch in Kürze eine Long-Position eröffnen.
0: Also ja, meinte ich das auch mit, dass eben mehr auch Content-Anbieter da drauf sind. Und ich glaube, es ist nicht die reine Werbung nur gewesen, die die Kosten verursacht hat, sondern auch die Exklusivverträge. Also gibt es ja einige Prominente, die wurden dann auch von anderen Plattformen weggekauft, um eben bei Spotify exklusiv ihren Podcast zu hosten. Wir haben übrigens noch kein Angebot diesbezüglich bekommen von der LS Exchange, wobei der Podcast unser Gespräch auch bei Spotify ist, aber es kann ja noch kommen.
1: Ja, vor allem hättest du jetzt doch gerade eben mal gesungen, vielleicht hätten wir noch bessere Chancen sogar.
0: Wollte ich als Wochenendformat äh, extra reinbringen, aber äh, greifen wir gerne auf ähm, und wir greifen auch die weiteren Zahlen noch auf, die es heute gibt, vorbörslich von den Quartals. Berichterstattung haben wir eine Pfizer hier ganz oben mit, eine Tilray aus dem Cannabis-Bereich, Mastercard. Wir haben eine Merck und wir haben auch Herz, die Autovermietung, sowie ein Prosit über den Wolken, vielleicht auch passend AB in Beth. Das kommt auch noch. Wir hatten schon Daten aus Europa heute Morgen, Verbrauchervertrauen, Industrievertrauen, Stimmung, Dienstleistungssektor und wirtschaftliches Vertrauen. Wen wundert alles wieder negativer als die Prognosen. Also das sieht nicht gut aus. Wir sind heute Nachmittag, dann hatten wir eingangs schon erwähnt. Sehr, sehr gespannt drauf, was das US-Bruttoinlandsprodukt macht, was der Arbeitsmarkt macht und die Kernausgaben, die persönlichen Konsumausgaben, was damit ansteht und ob dann tatsächlich dasselbe geschieht, wie bei den letzten äh, notenbank Notenbankanhebung, dass am Folgetag die Märkte ähm, eher in so einen ernüchternden Modus reinkommen. Darüber werden wir dann reden in den nächsten Sendungen. Lieben Dank erstmal an dich, Ingmar Königshofen und bis nächsten Donnerstag.
1: Freue mich drauf, bis nächste Woche. Allen eine gute Zeit, gute Trades und bleibt gesund. Ciao.
0: Ciao.